2: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio neste domingo 30 de outubro de 2022 Dia histórico, dia de segundo turno das eleições E nós estamos juntos aqui, procurando votar com consciência Programa Manhã Franciscana
0: está no ar hum.
3: Na Manhã Franciscana, Padre D'Alcides, da um novo sol. Se não mãos Que juntas
5: formarão Uma corrente Mais forte Que a guerra e que a morte
6: Já sabemos O caminho É o amor
1: Uma pátria Mais justa
4: e mais fraterna Onde todos São chamados Já sabemos
1: Sabemos
2: Manhã Franciscana E o Evangelho de Domingo Zaqueu, desce depressa Hoje devo ficar na tua casa Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10 Jesus faz questão de visitar a casa de um cobrador de impostos Considerado um pecador Zaqueu, homem de baixa estatura Mas de fé bastante sólida que queria encontrar e ver Jesus Este é Jesus Cristo Não importa o nosso pecado Ele deseja estar conosco Ele deseja nos salvar Ele deseja nos mostrar o caminho Da construção do reino de Deus Que Deus abençoe e ilumine a sua semana hoje e sempre Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Paz e bem Manhã Franciscana E o Evangelho de Domingo
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
7: Olá, meus amigos. Hoje vamos fazer algumas reflexões sobre o tema da doença. Ela costuma visitar nos mortais. Eu penso aqui num estado de enfermidade mais ou menos grave, né? que faça com que a pessoa tenha que permanecer no quarto, em casa ou numa casa de saúde. Eu gosto muito dessa expressão, casa de saúde, eu não gosto de hospitais. Casa de saúde é uma maneira positiva de ver as coisas. A experiência de adoecer é uma experiência de negatividade, de dor, de dependência, de isolamento social, do ambiente de trabalho. Francesca Torralba assim escreve, por razões terapêuticas, a pessoa doente tende a ficar confinada. Significa uma clara mutilação na sua dinamicidade, o que implica numa monotonia da paisagem. A pessoa se depara com a, a visão das paredes do seu quarto. Observa detidamente os objetos que a rodeiam. Apercebe-se de elementos à sua volta que jamais ela havia considerado. Somente sob a perspectiva ocular, mas também olfativa, fechada no seu quarto, onde deve Percebe-se ela ruídos e cheiros Que jamais ela havia considerado Quando estava com saúde Até aqui Francesca Torralo Muito interessante A pessoa enferma Isso é verdade Sente a lentidão das horas Precisa organizar a sua jornada diferentemente. O tempo é preenchido por uma série de cuidados do corpo, momentos vários de alimentação que lhe é servida, leituras, visitas, tentativa de oração. A pessoa percebe-se na fragilidade. Né? Há, sobretudo, quando a doença é incurável e grave, uma desestruturação. Será preciso recriar um sentido de vida. Ter confiança nos cuidadores, a sensação de impotência pede o cultivo da humildade. O ser humano consegue escapar de algumas intempéries da vida, nem sempre todas. Não é possível, no caso de uma enfermidade, não é possível o um distanciamento porque o homem se encontra profundamente arraigado ao seu contexto de sofrimento e de dor. Ele teme a morte, é claro, mas teme ainda mais o sofrimento. O abandono, a humilhação Ter que ser levado ao banheiro A cada momento a dor pode visitá-lo E ele tem medo disso Há sofrimentos que podem advir Quando não se está doente Mas são mais intensos na estação da, doente, da doença Fato de estar sozinho Dor da velhice Sofrimento do desamor Dor pela ausência de alguém Pela sua atenção, muito grato e até um outro encontro, se Deus quiser.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
0: Você sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Caro
8: Frei Gustavo e amigos do rádio Paz e Bem, vamos a mais uma curiosidade. Você sabia que contar em voz alta de 1 um até 1 um milhão levaria 12 dias? Contar em voz alta até 1 um milhão levaria 12 dias? É, tô repetindo porque até eu fiquei impressionado. A inflação e o rotineiro noticiário sobre a corrupção do Brasil envolvendo milhões de reais tiraram do brasileiro o entendimento do que seja 1 um milhão. Se alguém contasse em voz alta 24 horas por dia sem parar, 1... Um. Dois, três, até um milhão? De maneira a dizer, um algarismo ou um número por segundo gastaria nada menos que 12 dias para terminar a enumeração. Comecemos então, eu vou até três de novo. Um, dois, três, agora é sua vez. Aquele abraço e
0: fiquem todos na paz. Você sabia? Leixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
7: Na
3: Manhã Franciscana, o melhor da música para você! Na Manhã Franciscana, Zé Vicente, o Deus que me criou!
6: O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou Para anunciar o seu amor Eu sou como a chuva em terra seca Eu sou como a chuva em terra seca Para saciar, fazer brotar Eu vivo para amar e para servir Para saciar, fazer brotar o Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor.
4: Eu sou, com a corpo sobre o um muro, eu sou, com a corpo sobre o um muro, eu tenho mel, sabor do céu. Eu vivo para amar e para servir. Eu tenho mel, sabor do céu.
6: Deus que me criou, me quis, me consagrou Para anunciar o seu amor Eu sou como uma estrela em noite escura Eu sou como uma estrela em noite escura Eu levo a luz, sigo a Jesus Eu vivo pra amar e pra servir Eu levo a luz, sigo a Jesus o Deus que me criou, me quis, me consagrou Para anunciar o seu amor
4: Eu sou como abelha na colmeia Eu sou como abelha na colmeia Eu vou voar, vou trabalhar Eu vivo para amar e para servir Eu vou voar, vou trabalhar eu vivo para amar e para servir É missão de todos nós Deus chama, eu quero ouvir a sua voz É missão de
1: todos nós Deus chama, eu quero ouvir a sua voz
6: O Deus que me criou, me quis, me consagrou Para anunciar o seu amor o Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou, sou profeta da verdade. Eu sou, sou profeta da verdade. Canto a justiça e a liberdade. Eu vivo para amar e para servir. Canto a justiça e a liberdade. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz.
0: Manhã Franciscana Entrevista
2: Neste domingo e no próximo, o nosso programa Amanhã Franciscana tem a graça de apresentar uma pessoa muito especial, Frei Anselmo Fracasso, que amanhã, dia 31, completa 92 anos, frade franciscano, já com 60 anos de sacerdócio e que perdeu a visão ainda muito jovem, ali pouco depois da adolescência. Ele concedeu uma entrevista ao canal de YouTube do Convento Santo Antônio do Rio de Janeiro Onde ele vive também há muitos anos E nós vamos reproduzir os trechos dessa entrevista Para você conhecer a emocionante e inesquecível história De nosso querido confrade Frei Anselmo Fracasso Nesta apresentação inicial Frei Anselmo vai falar sobre a sua família, sobre a história da vocação franciscana que surgiu na vida dele, fala ainda sobre como ele perdeu a visão no seminário e também a diferença entre ver e enxergar. Vamos ouvir com atenção, Frei Anselmo fracasso. <música>
9: Sofrei Anselmo Fracasso, nascido no Rio Grande do Sul, 31 de outubro de 1930. Meus pais eram italianos. Entrei no seminário em 1943 em Luzerna. E depois estudei em Curitiba, Rio Negro, Agudos, Petrópolis. E me ordenei em 1962 aqui no Rio de Janeiro. A minha família, como disse a mãe e o pai eram italianos. Minha mãe nasceu em Veneza, veio para o, Rio Janeiro, para o Brasil com três anos de idade. Meu pai nasceu em Pádua, veio para o Brasil com cinco anos de idade. E para o Rio Grande do Sul. Lá eles casaram, quando tiveram mais de idade, depois foram morar em Baleza, perto de Erechim, na paróquia de Gaurama. Minha mãe e meu pai eram exemplo de vida. Todo dia a gente rezava terça-noite. E minha mãe, quando entrei no seminário, me deu três conselhos sábios. Me disse, reze muito, seja obediente, não fale mal de ninguém. Veja aqui a comunicação com Deus pela oração. Se dar bem com o superior obedecendo viver em com os colegas não fazendo mal de ninguém, sabedoria da mãe. Até hoje não esqueci. Lá em Baleza, no Pará de Gauramba, que era franciscana, tinha um frei Celestino alemão. E eu era coroinha, já com 10 anos. E eu via o exemplo de vida, como ele usava a missa, como ele atendia o povo, a bondade dele. Ele despertou em mim o desejo de ser igual a ele. E entrei no seminário em 1944, de janeiro, com 13 anos. Eu perdi a visão física quando estava na seminário de Agudos, onde eu fui em 1950. Em 1952, nós fomos fazer um passeio numa fazenda. E lá naquela fazenda tinha um posto de água à beira de um pântano e perto de uma estrebaria. Mas a água parecia bem limpinha. E todos beberam daquela água. E eu também bebi. Quando bebi um copo daquela água, depois de alguns minutos, tive uma dor terrível na barriga como se tivesse engolido a agulha. E passei vários dias com febre de 39, 40 graus. E terminada a febre começou a perturbação visual. Depois, quando fui ao médico, ele explicou que nem sempre toda a água está contaminada. Às vezes tem colônias de bactérias e provavelmente naquele copo da que eu bebi tinha colônia de bactéria que entrou no sangue e atacou a vista. Em 1952. <música> Enxergar é físico. Ver espiritual, enxergar com os olhos físicos é contemplar a distância, as formas, as cores, os blocos, as figuras. É uma, é uma visão material. Ver é encontrar sentido nas coisas que enxergamos. Por exemplo, nós olhamos à noite e contemplamos que noite de lua bonita, isso é enxergar, ver é aprender a lição da lua. A lua recebe a luz do sol e transfere para a terra para iluminar as trevas da noite. Assim temos que ser nós, recebemos de Deus a luz do amor e da fé para iluminar as pessoas que nos cercam com quem nós convivemos. Este que você ouve é
2: Frei Anselmo Fracasso, frade franciscano, que amanhã, dia 31 de outubro, completa 92 anos de idade, ele vive no Rio de Janeiro, no Convento Santo Antônio, é cego desde a juventude e está partilhando a sua história conosco. Agora nós vamos ouvir o Frei Anselmo comentar um pouco de qual foi o seu percurso de estudos, como ele fez para conseguir dar conta dos estudos, mesmo sendo cego, e também ele vai nos explicar de que maneira não deixou se abater e manteve firme a esperança e obter a graça de se ordenar sacerdote franciscano. Frei
9: Anselmo, mais uma vez. Estudei dois anos no seminário de Eruzer, na Santa Catarina. Lá fez os dois últimos anos primários. De fui para Rio Negro, no Paraná, fiz o ginásio, mais quatro anos. Terminado o ginásio fui para Godos, onde completei o curso secundário. Depois fui para Curitiba, fiz a filosofia. Em seguida fui para Petrópolis, onde eu estudei teologia. Depois de Petrópolis para Rodei fiz um noviciado de treinar da Ordem Franciscana. Em 61, eu vim para o Rio fiz o último ano de teologia a teologia pastoral. Tinha que, quando eu perdi a vista, Frei Freiro de Castro, que era o vice-provincial, me levou para São Paulo. Fiquei lá no Convento de São Francisco. Fui para lá em setembro de 52. E lá o Frei Ludovico me encaminhou para a fundação para o Livro do Cego do Brasil. Lá aprendi a escrever e ler Braille. E também aprendi a escrever a datilografia. Depois, no estudo, em São Paulo, tinha muitas pessoas que copiavam para mim os livros em Braille, Teologia e Filosofia. E quando não tinha o livro em Braille, os colegas liam em voz alta para mim e eu aprendia. Quando se fecha uma porta da felicidade, abre-se outra. Quando eu perdi a vista em Agudos, em 1952, todas as portas apareciam fechadas. Porque naquela época, o direito canônico proibia que qualquer deficiente físico fosse ordenado. E também o cego. Então, quando eu perdi a vista, todas as portas se fecharam. Fomos então para Aparecido do Norte pedir um milagre. Fomos com a turma do estudo. Eu fui com aquela confiança que iria voltar enxergando. Fui cego, voltei cego. E quando o Cipriano Chardon, que era o reitor do seminário de Agosto, me viu triste, abatido, ele botou a mão no meu ombro e disse, não fique triste. Se Deus quer você como padre, você será padre, com vista ou sem vista. Mas agarre-se bem com Nossa Senhora das Graças. Foi o que eu fiz. A partir daquele momento, todas as portas se abriram e eu cheguei a realizar meu sonho. Vejam bem, Dana Aparecida pediu-me da da cura dos olhos. Não recebi. Quando fui ordenado, entendi. Pedir algo a Deus com fé é ter a certeza de uma resposta. Mas deixar que Deus dê a resposta que Ele quer Quando quer, como e achar melhor Eu queria visão física para ficar padre Mas cheguei a ser padre sem recuperar a visão física Então Deus me deu a resposta diferente Aquela que eu queria sempre pensar Por isso rezar, pedir algo com fé É ter a certeza de uma resposta Mas crer, confiar em Deus Deixar que Deus dê a resposta que Ele quer Quando quiser e como vai melhor.
2: Esse que estamos ouvindo, Frei Anselmo Fracasso, frade franciscano, e sua belíssima história de fé, esperança e superação. Frei Anselmo ficou cego, bastante jovem, mas isso não o impediu de seguir adiante seus estudos, sua formação, e de se tornar um frade franciscano. Agora Frei Anselmo vai contar quantos livros ele já escreveu E quais foram os passos que ele deu Para escrever
9: Estes livros Vamos ouvi-lo com atenção Eu escrevi 14 livros O que mais me marcou Foi aquele livro A Arte de Viver Feliz Eu sempre queria ser feliz E escrevendo esse livro Eu aprendi a ser feliz eu faço um resumo em braille do conteúdo do livro. Depois eu mesmo escrevo na máquina de datilografia. Depois peço para alguém ler para mim para corrigir algum erro da É Assim que eu escrevi. Agora tudo é no computador, né? Manhã Franciscana apresentando
2: a você a história de Frei Anselmo Fracasso, narrada por ele próprio. Frei Anselmo que ficou cego, perdeu a visão bastante jovem, mas com coragem, com perseverança, com o apoio dos colegas, da família, conseguiu seu objetivo e recebeu a graça de se tornar um padre franciscano. E agora eu vou convidar a você para, juntos, ouvimos um cantor que a semelhança de Frenselmo Fracasso também é cego, não tem a visão física, mas que com superação também conseguiu levar sua arte adiante. Nós vamos ouvir Léo Massarotto interpretando Olhos do Coração. E depois dessa belíssima mensagem musical, nós continuamos a conhecer a história de nosso querido Frei Anselmo Fracasso.
10: Pode olhar nos meus olhos quando for falar comigo pode me dar um abraço e não me negue um sorriso eu não posso te ver vivo na Destino me fez cego, mas saiba que ele enxergo com, com os olhos do coração. Querem saber minha história? Vou resumir pra vocês. Quando eu tinha cinco anos, quase completando seis. Eu que chegava tão pouco Mas sozinho consegui andar Um vendaval de tristeza Trouxe uma nuvem negra Cobrindo de vez meu olhar Meus pais fizeram de tudo A medicina também Somente por um milagre, quem sabe um dia ele vem Mas quando a porta se fecha, Deus vem e abre a janela Na música me realizo, extravaso e faço amigos Tornando a vida mais bela Não tenha pena de mim Me veja um vencedor Eu sou paz e alegria Do mensageiro do amor Quando eu solto a minha voz E a plateia me aplaude Abraço meu violão Chego a chorar Emoção de tanta felicidade. Agradeço aos meus pais e toda a minha família. É neles que me agarro para seguir minha trilha. Um abraço aos amigos se tornaram meus fãs O guerreiro não se cansa Tendo fé e esperança Sempre haverá o amanhã, o amanhã o Tendo fé é e esperança Sempre haverá o amanhã
2: Você ouviu Léo Massaroto cantando Olhos do Coração e agora nós vamos prosseguir ouvindo Frei Anselmo Fracasso partilhando a sua história de vida. E atenção, se prepare para o relato que você ouve agora. Uma belíssima história de perdão nascida de um drama pessoal vivido pelo nosso confrade Frei Anselmo Fracasso Que partilha sua história conosco Hoje em nosso programa de rádio Manhã Franciscana Vamos mais uma vez ouvir com atenção O depoimento de Frei Anselmo
9: Fracasso Meu pai era ferreiro Naquela época ele fazia tudo que é instrumento Tudo, tudo é ferro Ele fazia tudo Era um artista Então ele foi chamado pelo meu tio Irmão dele, Jacinto para ir a Salto Veloso, em Santa Catarina, perto de Videira, para ensinar o ofício de ferreiro para o sobrinho dele. E ele foi. Então, durante a semana de segunda a sexta, ele trabalhava em Salto Veloso, ensinando várias pessoas a fazer coisas de ferreiro. E sempre na sexta-feira de tarde, ia para casa do, do meu tio, que ficava na roça, e voltava domingo. E certas vezes ele foi e não se viu mais. Sumiu, desapareceu. Em 1949, eu recebi uma carta do meu tio Jacinto, dizendo, seu pai desapareceu, ninguém sabe onde ele estava o que aconteceu com ele. E durante três anos foi procurado. Muitos boatos, muitas mentiras, ele está aqui, está lá. Meu irmão corria para cá, corria para lá, e não encontrava. Três anos depois, em 1952, um homem comprou uma terra e, ao lavrar a terra, ele desenterrou um esqueleto. Chamou a polícia, observaram tudo e tudo indicou com certeza que era o esqueleto do meu pai. Aí tem uma, uma, uma família que morava lá perto, a polícia os forçou a confessar o crime. Eles fizeram o crime, mataram meu pai para roubar o dinheiro e enterraram na roça. E depois foram presos e ficaram na prisão mais de 30 anos. Isso foi em 1949 que meu pai foi matado, em 1958 que ele foi encontrado. E em 1974, 25 anos depois da morte do meu pai, eu fui à Água Doce, que era a nossa paróquia franciscana. Dei palestra para os jovens, para os casais. E um dia, quando eu terminei a palestra para os casais, veio uma senhora e fez essa pergunta para mim. O seu nome é fracasso. Aqui mataram, aqui perto mataram um homem com o um sobrenome um Fracasso. Por acaso era seu parente? Eu respondi, aquele era meu pai, Guerino Fracasso. E eu estava conversando com um homem, porque o um rapaz chegou e disse assim, meu pai perdeu a visão na, na prisão, está cego, está desesperado. Quero que você fale e converse com meu pai para ele aceitar a cegueira. Eu fiquei conversando com ele. E quando foram embora, veio uma senhora e perguntou, então você é filho do ou Fracasso, que foi morto aqui, né? Sou. Ah, diz ela. Você acabou de conversar com quem matou seu pai. Veja como são os caminhos de Deus, né? Aí no dia seguinte, com dois homens, eu fui na casa desse homem. Ele me contou todos os detalhes do crime, como é que mataram. E eu conversando com ele, despertei nele o arrependimento e dei a absorvição. Dei o perdão para ele. Quando meu braço levantei para dar o perdão a ele, pensei ele ergueu o braço para matar o meu pai com a faca. Agora eu ergo meu braço para dar a ele o perdão. E... No dia seguinte, que era domingo, pedi ao filho daquele homem cego que levasse o pai para a missa, que eu rezava. Ele foi. Eu coloquei a meu lado no altar o homem que matou meu pai. E quando veio a hora da comunhão, eu dei a comunhão para ele. E pensei também, ele usou a mão para matar, tirar a vida do meu pai. Agora dou a ele... Com a minha mão, Jesus, fonte de toda a vida. E quando fez isto, todos estavam sabendo na igreja que estava perdoando o que matou meu pai. E naquele dia, muitos casais se reconciliaram, muitos, muitas pessoas se procuraram para se perdoarem. Houve muita reconciliação por causa daquele exemplo que eu dei. E quando eu perdei, perdoei, senti tanta paz no coração. Aí eu vi que amar é perdoar. Quem ama, perdoa tudo em todos, como Deus tudo perdoa em todos nós, porque nos ama. E quem perdoa, prova o amor e tem paz.
2: Palavras muito especiais de nosso confrade Frei Anselmo Fracasso, que amanhã completa 92 anos de idade. Ele já tem 60 anos de ordenação presbiteral. É cego desde a juventude um belíssimo testemunho para todos nós. Semana que vem nós vamos continuar ouvindo a impressionante história deste homem de Deus, Frei Anselmo Fracasso. Muitos bons exemplos ainda temos a aprender com este nosso querido confrade. Por isso, semana que vem, a segunda parte desta emocionante entrevista.
0: Manhã Franciscana, entrevista. Na Manhã Franciscana,
3: o melhor da música para você. Na Manhã Franciscana, Padre Zezinho, Deus me ama.
1: em mim mais do que eu confio nele Deus me ama comunica-se comigo e não se afasta do meu lado Deus, Deus me chama Deus me chama mesmo quando eu não respondo e não entendo o seu chamado Deus me ama Deus não sabe não amar não sabe sabe não chamar hum, hum, Seu amor não chama Toda hora Seu Para nos
4: ouvidos e parece que se esconde. Deus me chama, me acendeia meu caminho de sinais e me
1: responde: Deus me ama. Deus não sabe não amar, Deus não sabe não amar, Deus não sabe não chamar. Seu amor. Eu espero nele Deus, Deus, me ama. Deus me ama Confia mais em mim Mais do que eu confio nele Deus me ama Comunica-se comigo E não se afasta do meu lado Deus, Deus me chama, Deus me chama. Mesmo Quando eu não respondo E não entendo o seu chamado Deus me ama Oh, my
0: Manhã Franciscana, trazendo paz e bem para você e sua família. Apresentação, Frei Gustavo Medela.
4: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
5: Minhas amigas, meus amigos, podemos perguntar assim, há uma espiritualidade presente na virtude que é perdoar? Claro, capaz de amar, capaz de perdoar. Nós falamos muito de perdão, mas de onde que vem a palavra perdão? Do latim, perdono. O italiano também é perdono, o verbo perdonare. No latim, a preposição per significa através de, dono, dos dons. Então, o que é perdoar? Dizer assim, olha, tu, desculpo você pela ofensa que você fez, pela mágoa que você deixou, é mais do que isso. Significa, através dos meus dons, da qualidade que eu tenho, eu devolvo a você o melhor de mim. Por isso que Jesus falava, se alguém bater na sua face, oferece ao outro lado. Ele não está incitando a agressividade. Ele está dizendo, se alguém machucou você, mostre quem você é. Mostre o seu rosto, a sua identidade, as suas qualidades. Através dos dons, perdono, perdonarem, devolve os dons. Quando você devolve para o outro os valores que você é, para mostrar para ele que você não teve a sua estima, a balada nem ficou com a estima baixa porque foi ofendido, mas você mostra que você reergue a partir de qualquer ofensa então a ofensa do outro não tem ressonância ele vai ficar desarmado por isso Jesus perdoava e perdoava sempre paz e bem
4: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório
3: Mazuco. A Casa é Nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
2: Nós estamos encerrando o mês de outubro, também conhecido como mês missionário. Mas precisamos sempre recordar que a missão é algo permanente Passou o mês em que nos recordamos mais diretamente da missão E de que todos somos missionários e missionários No entanto, a missão continua Todos nós devemos levar adiante este compromisso missionário-cristão Que assumimos com o nosso batismo E dentre todas as implicações do ser missionário Também está um olhar muito atento para a realidade do nosso planeta e da nossa casa comum, ou seja, a nossa missão é também uma missão ecológica, trabalhando pelo consumo consciente, pela preservação das águas, do ar, das matas, pelo respeito inegociável pelas pessoas... Pela propagação da paz e da justiça, pelo combate sério à fome, à pobreza e toda a forma de exclusão. Todas essas atitudes que devem compor o nosso ser missionário, sendo também nós, missionários, conforme eu já disse, missionários e missionárias ecológicos. Conscientes de que moramos numa mesma casa, de que somos parte. De um todo de amor criativo Chamado por Deus a vida, o nosso planeta e a nossa casa A terra é nossa mãe e nossa irmã Conforme dizia São Francisco Essa consciência da missão ecológica que temos pela frente Deve nos acompanhar e É por isso que estamos aproveitando o quadro A Casa é Nossa hoje para este chamamento E para esta lembrança Todos somos missionários e missionárias e como missionários e missionárias Temos um compromisso também Ecológico, de cuidado De carinho, de atenção e de amor Para a nossa casa comum Paz e bem
3: A casa é nossa Dicas de cuidado com o meio ambiente
1: de nós depender nossa família
4: vai ser mais uma família feliz. Uma família feliz. Minuto Família.
0: Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Nunca é demais falar sobre esse assunto. Desavenças dentro da família. A família é por demais preciosa para viver numa desarmonia. Por isso devemos fazer de tudo para que os conflitos sejam resolvidos no mais breve espaço de tempo. Os orientadores recomendam que, quando as partes envolvidas não conseguem solucionar o impasse, devem encontrar um mediador. Por vezes, as pessoas que estão de fora enxergam melhor do que o que vivem o um conflito. Para isso, profissionais como advogados, psicólogos, orientadores, sacerdotes são os mais indicados para mostrar os melhores caminhos. O que não se deve fazer é ficar em cima de um problema em que as duas partes desconhecem a solução. E há casos assim. Uma vez descoberta a solução e solucionado o pomo da discórdia, façam o seguinte, ponham uma pedra em cima, façam as pazes e esqueçam o que aconteceu virando aquela página. Quando eu digo virar a página, quero dizer que é preciso esquecer o que aconteceu. Feito isso, recoloque as bases nessa amizade, reconstruindo tudo o que foi destruído e colando a amizade que se quebrou. Pense nisso. As pessoas não são eternas. Reconcilie-se já. Já vi muitas pessoas irem para o túmulo sem perdoar e sem serem perdoadas. Quantos arrependidos choram ao redor do caixão por causa disso? Aí, meus amigos, é tarde. Até as escrituras falam em reconciliação. Isso é bom e traz um enorme conforto para a alma.
1: E se de nós depender, nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma família feliz. Minuto
4: Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
3: Na Manhã Franciscana o melhor da música para você. Na manhã franciscana, monges beneditinos, Salmo 33, o Senhor é a salvação dos justos.
11: Bem direi, o Senhor Deus é estará sempre em minha boca minha alma se gloria no Senhor que ouça os humildes e se alegrem o oh, agradecer ao Senhor Deus exaltemos todos juntos o no Seu nome todas as vezes que eu busquei Os temores me levou. Contemplai a sua face e alegrai-vos. E vosso rosto não se cubra de vergonha. Esse feliz gritou a Deus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem a cantar. Temem e os salvar. com em é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Respeitar -se, o Senhor Deus, seus santos todos. Porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem e passam fome mas aos que buscam o Senhor não falta nada. Meus filhos, vinde agora e escutai-me como ensinamos o temor do Senhor Deus. Qual o homem que não ama a sua vida, procurando ser feliz todos os dias? Afasta a tua língua da maldade, os lábios de palavras mentirosas, afasta-te do mal e faz o bem. o bem, procura a paz e vai com ela em seu caminho. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos, e seu ouvido está atento ao seu chamado, mas Ele volta a sua face contra os nós Para da terra apagar sua lembrança Como os justo seja o Senhor bondoso a escutar E de todas as angústias os libertar Do coração atribulado Ele está perto E conforta os de espírito abatido Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Mesmo seus ossos ele os guarda e os protege, e nenhum deles haverá de se quebrar. A malícia do inimigo leva à morte, e quem odeia o homem justo é castigado. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos e castigado não será quem nele esperar. Damos glória a Deus Pai onipotente e a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso e ao Espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos, Amém. bem de.
0: com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana.
2: Uma fé autêntica que nunca é cômoda nem individualista, comporta sempre um profundo desejo de mudar o mundo, transmitir valores, deixar a terra um pouco melhor depois de nossa passagem por ela. São palavras do Papa Francisco... Em sua exortação apostólica, Alegria do Evangelho, Evangelii Gaudium Realmente a força do Evangelho tem o poder de transformar o coração do discípulo Imprimindo-lhe os mesmos sonhos que habitam o coração amoroso de Deus Esta transformação, que nasce a partir de dentro Necessariamente se torna força transformadora No ambiente onde o cristão vive e convive de modo discreto, sem alarde ou ostentação, o discípulo concretiza os propósitos apresentados na oração de São Francisco, onde houver ódio, que eu leve amor; onde houver ofensa, que eu leve perdão.
5: Leve
1: com